0: Folge 5. Warum steht das Zimmer leer? Und wo sind die Blockaden, die dazu führen, dass manche Zimmer nie bewohnt werden? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig klingen, aber ich habe festgestellt, dass bei einem sehr großen Anteil von Wohnungen, in die ich komme, tatsächlich manche Zimmer überhaupt nicht benutzt werden. Und ich spreche hier nicht nur von dem Schlafzimmer, das ja auch den meisten Teil des, ja, des Tages leer steht oder für andere Dinge benutzt wird, aber ganz oft eben einfach nicht genutzt wird. Sondern, ja, es gibt so Zimmer, die, wenn man jetzt in die Wohnung kommt oder in das Haus, nichts Böses an sich haben, schön eingerichtet sind, durchaus zu dem Rest der Wohnung passen. Aber wenn ich dann mit den Kunden im Gespräch bin und so ein bisschen nachfrage, stelle ich dann oft fest, dass es Bereiche gibt, die definitiv nicht benutzt werden Sie können ja mal bei sich selber gucken. Es muss noch nicht mal so ein ganzes Zimmer sein, aber es kann jetzt auch sein, dass es eine Ecke gibt, wo nie jemand drin sitzt, wo man gar nicht weiß, was man da hinstellen soll oder wo man Sachen hinstellt, die man lieber nicht da hinstellen sollte. Das, was immer sehr hilfreich ist, um das herauszufinden, ist ähm, mal ganz rausgehen aus der Wohnung und dann so ein bisschen spielen, dass man sich selber besucht. Denn ähm, wenn man halt lange da drin wohnt, merkt man viele Dinge einfach gar nicht mehr. Und wenn man jetzt aber mit dem Blick eines Besuchers reinkommt und erstmal in der Tür stehen bleibt und den Blick schleifen lässt und guckt, was, wo, wie, in welcher Ecke steht und wie das Gesamtbild ist, am besten, heutzutage ist das ja ganz einfach, mit dem Handy mal ein Foto macht, ähm, fallen plötzlich Sachen auf, die einem so gar nicht bewusst werden. Und dann sieht man so Ecken, wo sich irgendwie alles sammelt, andere Ecken, die irgendwie nicht zum Rest der Wohnung passen. Ja, und manchmal weiß man es ja schon vorher, Zimmer, in denen keiner ist. Ja, und der Grund dafür? <lacht> die Energien stimmen natürlich definitiv nicht. Ein großer Grund ist auf jeden Fall Licht. Also es gibt halt Räume, die sind einfach zu dunkel oder wir sind vielleicht dunkler als der Raum, der davor liegt und wir haben halt die Tendenz, ins Licht zu gehen. Und wenn ich schon am hellen Raum bin, bewege ich mich normalerweise nicht in einen dunkleren Raum. Dann bleibe ich lieber im helleren Raum wo wir bei dem Thema bewegen sind. Wir haben immer noch Urinstinkte in uns. Das heißt, wir passen auf uns auf. Und es fühlt sich nicht gut an, wenn ich das Gefühl habe, von hinten könnte jemand kommen. Auch wenn ich genau weiß, rein sachlich, meine Wohnungstür ist abgeschlossen oder ist zumindest Zu und da kommt nicht mal eben jemand. Aber wenn ich irgendwo sitze und hinter mir sozusagen im Nacken ähm, Gibt es ein, eine Tür oder ein viel zu großes Fenster und deswegen fühle ich mich an diesem Platz nicht sicher, dann werde ich mich da auch nicht hinsetzen, außer wenn Not am Mann ist sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch so Bereiche, die sind durchströmt, Durchgangszimmer oder nah am Flur, wo viel Unruhe ist, wo viel Bewegung ist, wo ich nie in meine Ruhe komme, wo ich nie geschützt bin, wo mich jeder sofort sieht, das können auch so Bereiche sein wo sich aus diesem Grund niemand hinsetzt. Dann gibt es aber auch den Fall, das ist dann tatsächlich schon komplexer, dass die Zimmer nicht zu den Himmelsrichtungen passen. Denn ähm, gute Architekten haben sich immer schon Gedanken darüber gemacht, von wo kommt das Licht und wie wandert es um das Haus rum. Wenn man eine kleinere Wohnung hat, hat man halt immer den Nachteil, dass ich entweder nur nach Westen oder nur nach Osten oder nur nach Norden oder nur nach Süden ausgerichtet bin dann habe ich wenig Chancen, dagegen anzuarbeiten. Dann kann es halt Bereiche geben, die immer zu hell sind oder immer zu dunkel oder das Licht da gewesen wäre, wenn ich dann zu Hause gewesen wäre, aber leider erst viel später komme. Sprich, ich habe ein Zimmer, das nach Osten ausgerichtet ist, das morgens wunderbar ist, aber da bin ich zur Arbeit. Und wenn man abends nach Hause kommt, ist es leider schattig. Und ähm, ich hatte das auch mal, in einer Wohnung, die ging durch das Haus, durch, es war ein Altbau, und die eine Seite ging nach hinten raus mit Balkon, das war Südosten, da schien morgens die Sonne, und auf der anderen Seite war dann halt Westen, Nordwesten, da hatte ich mein Büro. Und jeden Morgen hatte ich das große Problem, mein Büro zu betreten, weil da noch keine Sonne schien. Ähm, so schlicht, so einfach, das war kein dunkler Raum, ich hatte ein großes Fenster, aber wir tendieren zum Licht und der Raum, meine Wohnküche, im Südosten, da war es morgens wunderbar. Also bis mittags war da ein so schönes Licht. Es war so angenehm, auch von der Geräuschkulisse, dass ich überhaupt keine Lust hatte, rüberzugehen. Grundsätzlich waren die Räume richtig ausgerichtet, aber es war halt nicht dafür gedacht, dass man den einen Raum als Büro hatte. Das andere ist auch Temperatur. Es kann sein, dass ein Raum zu heiß, zu kalt, zu trocken, zu feucht, wie auch immer ist. Also so, dass man nicht in seiner Mitte und seiner Kraft ist. Und natürlich kann es auch sein, dass die ganze Wohnung halt falsch organisiert ist. Also ich hatte auch durchaus Kunden, die waren nie in ihrer Küche. Und dann haben wir auch so überlegt, warum ist da nie jemand? Und die Küche war halt durch einen Flur von dem Wohnraum abgetrennt. Der Wohnraum war auch viel größer, da war ein Balkon vorgelagert. Und die Familie hat immer gern zusammengesessen und hatte auch gerne fließende Übergänge von, von Essen auf Wohnen. Das heißt, auch wenn man noch gegessen hat, konnte schon mal sein, dass einer sich lieber schon mal aufs Sofa legte oder anfing fernzugucken oder man sich auch unterhielt, während einer am Sofa lag und schon mal die Zeitung las. Und wenn man in der normalen Küche saß, war das einfach zu steril. Also man konnte da am Tisch sitzen, aber es war nicht richtig gemütlich. Es war alles irgendwie so, so eckig. Das Licht war auch nicht dann da, wenn es da hätte sein sollen. Und von daher waren alle damals, als wir angefangen haben, die Wohnung zu besprechen, so unruhig, dass sie immer in den anderen Raum gingen. Und haben dann irgendwann gesagt, dieser Küchenraum steht ständig leer. Ja, und dann haben wir überlegt und ähm, da die Kunden schon so lange darüber nachgedacht haben, war denen schnell klar, das ist nicht der Raum für unsere Küche, sondern wir hätten da lieber ein Badezimmer und wir legen die Küche mit in das Wohnzimmer. Ja, und dann haben wir da einen Wanddurchbruch gemacht, haben das Badezimmer dann in die ehemalige Küche gelegt und das ehemalige Badezimmer wurde dann Gästezimmer. Das hat auch super geklappt. Und von dem Flur, den wir dann auch noch ein bisschen ähm, anders beleuchtet haben, sodass der freundlicher wirkte, ging man dann direkt in einen großen anderen Raum mit dem vorgelagerten Balkon. Und da haben wir dann einen Bereich mit einer Küchentheke als Küche abgetrennt, aber so, dass dann auch wer immer hinter der Theke stand, immer direkten Blickkontakt mit allen anderen im Wohnzimmer hatte, sodass auch das Zubereiten der Speisen schon eine Freude war und man immer im Austausch mit den anderen sein konnte. Ja, und auch, als ich Jahre später nochmal bei ihnen war, um um andere Dinge, die hatten auch mehrere Wohnungen in dem Haus, einzurichten, haben wir nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und dann haben sie auch gesagt, sie wären so glücklich, weil ihre Wohnung wäre jetzt halt in einem Status, dass sie tatsächlich alle Räume und auch relativ gleichmäßig benutzen. Also von daher, es gibt Hoffnung. Und manchmal liegt es wirklich nur an kleinen Dingen. Also mir fällt gerade noch ein, ähm, ein Freund von mir hatte einen Raum, wo er, Schlafen und Büro zusammen haben wollte und hat gesagt, ich setze mich da nicht hin. Das mit dem Büro war, war ein doofer Gedanke. Ähm, da halte ich es nicht aus. Und ich bin da reingekommen und habe auch gedacht, würde ich es auch nicht aushalten. Der Raum wirkte unheimlich dunkel und war auch mit dunklen Tapeten und irgendwie so bräunlich-grau eingerichtet. Kein Ort, wo man sich gerne hinsetzte. Und dann haben wir das Büro erstmal in einen anderen Raum verlegt, aber diesen Raum auch ganz neu aufgezogen, also mit ganz anderen Farben, sodass er viel heller wirkte, das Licht besser reflektiert wurde. Und das Lustige war, ich hatte immer das Gefühl, dass eigentlich das Büro da sehr gut aufgehoben war, aber der Raum einfach nicht richtig eingerichtet war. Und da mein Freund aber solche Widerstände hatte, da zu sitzen, habe ich dann auch gesagt, okay, dann machen wir den Bürobereich erstmal in der anderen Ecke der Wohnung, oben unterm Dachgeschoss. Und dann gucken wir mal. Und das Lustige war, ähm, dass wir halt diesen Schlafraum dann umdekoriert haben. Wir sind auf Orange gegangen, weil ich gesagt habe, der Raum braucht mehr Farbe, der ist eigentlich zu dunkel. Du brauchst eine Farbe, die Wärme hat, damit du überhaupt gerne da reingehst. Und dann mit Weiß gemischt. Äh, dann schien das Sonnenlicht nachmittags halt rein, nicht zu stark, aber ähm, durch das Orange an den Wänden hatte der Raum dann eine wahnsinnig schöne Ausstrahlung. Und das Lustige war halt, dass er dann nach einer Zeit sagte, du weißt du was, ich hätte es nie gedacht, aber ich bin mit meinem Büro wieder genau dahin umgezogen, wo ich mal ganz am Anfang war, weil inzwischen hat dieser Raum nicht mehr diese komische Stimmung für mich und inzwischen fühle ich mich da wahnsinnig wohl und es ist der beste Platz für mein Büro. Also das kann Ihnen auch passieren. Und von daher lassen Sie sich überraschen. Gucken Sie mal mit wachem Auge in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus, wo Sie so sind, wo Sie gerne sind, mit wem Sie da sind und wo die Ecken sind, wo Sie eben nicht sind. Und wenn Sie möchten, helfe ich Ihnen natürlich gerne dabei. Bis dahin. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode oder sende es direkt per E-Mail an podcast@